1: Passando podcast de filmes clássicos com The Son of the Pioneers. Seu é episódio 35 e você que já conhece essa música sabe que hoje falaremos de um grande western, Rastros de ódio, The Searchers, filme de 1956, realizado por John Ford e sua trupe de atores e colaboradores, né? Entre eles o John Wayne. Ward Bond, Vera Miles, Jeffrey Hunter, entre outros. Hoje esse filme é considerado um dos melhores faroeste já feitos e um dos melhores filmes americanos já produzidos. Teve uma importância na carreira do John Ford porque serviu para ele como uma espécie de terapia, já que ele voltou a filmar com pessoas que ele conhecia, pessoas ali que eram quase que uma família para ele, né? Mas esse é assunto para o nosso podcast que já vai começar daqui a pouco. A gente lembra, né? A gente não teve cuidado com spoilers, a gente assume que você viu esse filme, né? Um filme muito famoso, muito conhecido por muita gente. Então a gente não teve preocupação com spoilers. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né? você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br filmes Você pode acessar a nossa conta da Filmou, né? a gente tem lá o login de clássicos. é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclássicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né? Que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Vamos começar então a falar aí de rachos de Ódio, filme que a gente escolheu para fazer essa noite. Hoje com Alexandre Cataldo. Alô, tudo bom? Beleza? Fala lá de Brunenal E Sérgio Gonçalves
2: falando de São Paulo. Eu de São Paulo e tem um cachorro participando também Deve é, ser o do, um... do Fred que está participando É, meu do... cachorro aqui Minha esposa chegou, o cachorro ficou Muito oriçado.
1: <risos> bem ao então estilo lá. John Ford Então, né? É, bem ao estilo John Ford Aquela porta abrindo Mas vamos falar aí de rastro de ódio Que começa assim, né? Uma porta se abrindo A câmera saindo dentro de, de, da casa E a gente vê lá a figura de um Wayne chegando né? É... A gente estava tá comentando antes, né, Alexandre, que esse filme aí tem tem gente que adora, acha maravilhoso, é, e tem gente que acha mais um filme, mais um Western, é, um filme normal. Apenas mais um Western, né? Apenas mais um Western. Eu, eu acho, eu, é dos filmes assim, eu já falei isso de vários filmes aqui, mas é dos filmes que eu acho que mais cresceram. É, à medida que eu fui percebendo as diversas nuances que tem no filme. Né? Porque eu acho que a gente pode olhar para o filme e ver é, uma história comum. Né? Uma história de um resgate. Pode ser uma, uma interpretação meio simplória do filme. É um western, uma aventura, uma história de um resgate. De Ou de uma menina.
3: vingança. né?
1: Ou de uma vingança. Eu discordo um pouco da vingança, vou falar depois porquê. Né? Mas aí à medida que a gente vai eu, pelo menos, eu fui revendo o filme, fui lendo algumas coisas e tal, você vai ali, né, começa a descascar algumas camadas no filme. Você pode fazer uma reflexão sobre racismo, isso aí eu acho que é bem latente no filme, você vê de cara, né? Então você pode ver esse filme sobre o aspecto do sexismo, porque como é que os homens nesse filme, e até uma mulher, né, a Vera Miles, no final do filme, vê a questão do estupro, né? Das meninas terem sido estupradas por índios você pode ver comentários sobre religião você pode pensar no filme como uma exposição da conquista do, do Oeste né? pelo homem branco massacrando os índios e vice-versa pode olhar ali uma, 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 uma relação conflituosa entre a figura do paterna do John Wayne e de, do Jeffrey Hunter né? é, é, como se fosse um filho dele, adotivo muita gente acha que é uma, uma reflexão ali da relação do John Ford com o próprio John Wayne né? e você pode até olhar ver um conflito de gerações ali né John Wayne sendo um cara mais velho com um cara mais novo tem toda a questão do final que a gente vai comentar também que tem um pouco dessa coisa é,
3: eu acho que eu acho que essa é isso é que faz esse filme para quem gosta dele, como eu gosto, sei que você gosta, Sérgio, não tenho certeza ainda da opinião dele. Já vamos ouvir. Mas uh, um grande filme. Essa essa possibilidade ele ser interpretado em vários níveis, em várias camadas. Né? Ele vai desde um filme um, um, um faroé, um bom entretenimento de sessão da tarde. Se a primeira vista pode parecer isso para o espectador, como um filme cheio de temas, subtemas ali, né? Como esse que você citou. E eu acho que como você estava falando até em conversas aí esses dias com, com algumas pessoas eu, eu percebo que tem muita gente que tem essa impressão e eu, eu mesmo tive essa impressão quando eu vi o filme a primeira vez já faz muito tempo é, tá é um faroeste mas como tantos outros que a gente já viu recheado daqueles clichês do gênero e tudo mais né mas o que a gente esquece é que esse foi um dos que ajudou a sedimentar esses clichês talvez, né? Então agora a gente olha meio é, com um tom crítico isso, mas na verdade se a gente hoje tem essa esse esse, esse fundamentos do gênero bem bem solidificados, o, o Rastoid foi um que ajudou a, a fazer isso e não teria como ser diferente, né? Um gênero bem marcado como faroeste tem o seu suas convenções, a sua a sua gramática própria, né? E evidentemente que esse filme é, segue isso, mas ele é muito além disso. Ele é, ele, ele tem um tom épico é, e e uma multiplicidade de, de análises aí que a gente vai comentar. Que, que eu acho que é o que torna ele um,
2: um grande filme. Né?
1: Eu também ele... acho. E você, Sérgio? para você estar tá entre os 20 melhores filmes já
2: feitos? De jeito nenhum. O <risos> é muito longe disso. Eu acho assim, acho que nem tanto lá, nem tanto cá. Né? Eu não acho que, que o filme seja ah, é só mais um Western, um filme de sessão da tarde que você pode ver. Eu acho que o filme é, é mais do que isso. Mas eu também não vejo esse filmaço com todas essas nuances e camadas de interpretação. Eu acho que hoje se valoriza os fãs do filme da um valor, né? interpretações e significados para esse filme maiores até e mais profundos do que o filme realmente tem é, eu acho que ele tem uma série de problemas uma série de coisas que me incomodam muito no filme ah, e, mesmo, isso tem. E, mesmo, e mesmo nos pontos, esses pontos positivos que, me, que merecem, suscitam discussões, eu acho que ele é mal desenvolvido, né? poderia ser mais bem desenvolvido do que do que ele foi, ainda considerando que é um filme, vai estar tá com 60 anos né? ele está fazendo é, 60 e 56, anos né? é, eu acho que esse filme poderia ter saído um filme melhor do que ele saiu na verdade, né? é um clássico assim, questionável, mas ele está, eu acho está longe de ser aquele clássico perfeito que você vê hoje e fala Nossa, esse filme não envelheceu nada, ele continua perfeito, pra mim não tá, tem outros inúmeros clássicos que a gente assiste e não mudaria mais nenhuma vírgula hoje, né, é, revendo sei lá, 50, 60 anos depois e Rastros de Ódio não, tem, tem várias coisas que me incomodam bastante aí nós vamos discutir É dessa que conversa. bom, então teremos um advogado do diabo aqui. Ah, eu até <risos>
3: concordo, eu acho que em alguns pontos eu vou concordar, eu anotei uma, uma listinha de coisas que me incomodam no filme e tem mesmo não é. é o ha ha ha,
2: ha. o maníaco, Não é isso, não, né? O, o maníaco Ah, depois do... De coisa do... De... Hey, ha. Esse ha-ha-ha... É uma... o, o personagem é. do Mose? Não, esse é do... O, o é. personagem é. do o... Charles McCurry.
3: Ah, sim, sim, é. sim, sim, do Charles... Não, tá louco. E o personagem do Mose, que na verdade é até engraçado, né? Da, daquele é. alívio da tensão. Mas, eu, o, o Sérgio, eu concordo, eu acho que tem... Tem um artificialismo ali típico de Hollywood, né? Que principalmente na,
2: nas cenas de estúdio. Isso, isso, né? é, isso, isso é uma fica das coisas muito, que incomoda. Fica as cenas evidente. de locação. É, lá no, tem, no tem, Canyons, tem um contraste grande. Pois né? é. As cenas é, em locação lá no, no Canyon, né? No Monument isso, Valley. É, isso, são belíssimas as cenas, típicas dos filmes do John Ford. E de repente aquelas quebras que você se sente já dentro do estúdio. Você quase vê o teto com os refletores. É. Né? Isso,
3: isso, na verdade, foi uma. É, foi um ponto positivo e negativo da, 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 da do, do, do Vista Vision, né? E o, aliado ao Technicolor, que foi que garantiu uma, uma imagem maravilhosa para as cenas do Monumento Valley, né? Foi filmado, isso aí é, eu acho que é unânime. É, talvez nunca foi tão bem filmado como nesse, nesse filme, né? Pelo, até inclusive pelo próprio Ford, né? Que fez diversos filmes lá. Mas, em compensação, isso permitiu que ficasse é, mais perceptível, mais evidente, perceptível, né? mais evidente a, a artificialidade das cenas de estúdio. Outra coisa que me incomoda, a, uma menina que está vivendo, sei lá, 5, 7 anos com os indígenas, toda maquiada de batom. É, isso, eu isso é,
1: é... a Natalie Wood também me incomoda um pouco. Mas eu não, eu, não, eu não... sei lá, eu relevei tudo isso aí. Eu vi esse filme no cinema sim, sim. recentemente. Quando passou aqui no Clássico Cinemark, porra é,
3: é. É um evento, né? É um evento incrível, visual. assim,
1: ver, ver ele numa, numa tela enorme, uma tela grande, ver toda, todo o Monument Valley ali, né, enquadrado do jeito que o, que o John Ford enquadrava ali. E, e eu. eu assim, já, já gostei bem menos desse filme. E... Eu também, eu também. E... Primeira vez eu não gostei. Isso aí, ca né? cada, cada vez mais eu, eu dou mais enfoque nessas nuances, nesses subtextos, que eu acho que existem sim, não acho que seja é, coisa da cabeça da, do pessoal que gosta muito do filme. Assim. É, agora,
3: eu concordo com o que o Sérgio falou: tem muitos desses subtextos e nuances que são é, muito levemente sugeridos são. E, e toda a teoria é construída na cabeça do espectador. Por exemplo, o tal do, do possível romance pré-existente entre o Ethan e a... Mas isso
1: eu já acho que é óbvio. No início eu não achava. Agora eu acho que é óbvio. Assim. Você, vê, você olha o John Wayne olhando para a cunhada sim, sim, dele. Tem. Em vários momentos fica claro. Em vários mas aí momentos...
3: Já, se, já se expande essa tese para dizer tá não seria a Debbie talvez filha do próprio Ethan? Pode ser, pode não ser. Você não, quer mas... ver uma
1: coincidência? É. Você pode chamar que é coincidência. O, o personagem do John N. fica fora oito anos. Ah, sim, isso, claro. Isso... A Debbie tem, tem oito, quantos oito anos? Anos. Oito anos? Cerca de oito anos. Hum, é uma coincidência 8. ou não é uma coincidência? Eu não sei se é filha, se não é, não sei. Ela é mais nova, seria um negócio meio esquisito, né? Ela, ela
3: já era casada com o Aaron, tinha filhos, tinha a mais velha e tinha o garrapaz. E, sei lá, teve um caso, teve uma filha... É. Como... Não, não pode acontecer. É... O que seria... O que seria coerente até talvez com o fato dele ir de bom grado para se alistar, né? E, e o irmão não. Né? Ele meio que se punindo por isso, né? Se afastou. É, poderia
1: e... ser. Eu nem entro nessa, nessa teoria de ser filho ou não. Mas essa, essa coisa de começar a perceber. Que pra mim fica claro. No início do filme, inclusive, tem aquela cena que ela tá acariciando o, o casaco dele, uhum. ah, sim, ali, e o, ali, o Ward é. Bond, o personagem do Ward Bond, que é lá o Reverendo, olha para aquilo, percebe e fica olhando o nada. E, é, assim. e aí é, 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 é,
3: finge que não tá prestando atenção. Finge né? que não
1: tá prestando atenção, Para mim, entregou de vez aquilo que eu sempre lia, que era sugerido, não sei o quê. E isso me ajudou a, 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 a aceitar melhor o final, aquela mudança que tem no final sim, do filme. Mas aí a gente vai chegar lá. Porque aquilo sempre me incomodou um pouco também. pô de repente, o cara vai lá por uma razão que ele sustenta o filme todo durante cinco anos, chega lá na hora do vamos ver, ele, ele dá é, um passo para é trás. mas esse
3: lance de poder até ser filha dele ajudaria nisso também, né? Na última hora o, o sangue falou mais alto, né? Se bem que como tio também tem o sangue envolvido. Mas outra coisa que, que veio numa dessas revisões foi... É, a gente não vê nada do que aconteceu na, na chacina, né? queimaram as casas, estu... é, fica subentendido que foram estupradas as, as, as mulheres, né? as meninas estupradas e sequestradas e a, e a Marta talvez estuprada antes de ser morta, não sei, isso é uma possibilidade que teria... É aumentado a, o ódio né, e o senti a, a necessidade de vingança do, do Ethan né, pelo, pelo Scar, que depois a gente vai falar que na verdade nada mais é do que um, um espelho dele né, é, isso dele é uma próprio. das
2: coisas, por exemplo, a, a chacina do início, a gente estava falando do visual né, falando de estúdio, a da maquiagem é, ainda entrando nessa questão do, do visual e então, das coisas que me incomodam muito e me tiram um pouco da história é, por exemplo, figurino é, figurinho principalmente dos Índios, é, tudo de uma artificialidade que eu não consigo deixar de comparar, por exemplo, com um filme que é um pouquinho mais novo do que ele, mas não tanto assim. E a gente está falando da Chacina do início. Eu não consigo deixar de lembrar, por exemplo, é, do realismo e da tensão que passa na Chacina que a gente vê em Era Uma Vez no Oeste. É, são dois filmes que a, a Chacina inicial é importante, fundamental para a trama, para tudo o que acontece depois. E, e o filme, de uma forma geral, a gente assiste Era Uma Vez no Oeste, você compara com Rastos de Ódio Era Uma Vez no Oeste e continua um filme impecável né? ah, Na verdade Tudo. a gente não vê
3: a chacina né? No Rastos de Ódio é uma grande e, Elipse. Pois, ali, pois né? é,
2: exatamente A exatamente. gente só vê aquela tensão da família e, e, ficou... Só que vou te falar mais eles, eles estragam isso de uma maneira Tão, tão grotesca Que eu acho, porque assim você não vê, você sabe o que tá acontecendo. Eles criam um, Atenção. Um, uma atenção, né? Eles estão lá, estão tão vendo a, os índios chegando. A né? Lucy grita, leva um tapa na eles cara. Estão na janela, né? Isso, olhando tal. Eles estão chegando, ah, sai Apaga o lampião, né? Tem um lampião que tá aceso, vão apagar porque eles estão chegando. Essa cena, né?
3: Tira a menina da casa, a Deb, pela janela. E, pois é.
2: Aí eles falam para a Deb para sair e se esconder lá onde tá a avó, né? Que seria o, o túmulo lá da avó. Isso. isso. E aí, nesse momento, né? nesse momento que ele está lá da avó, aparece aquela sombra, e aí, para mim, a grande, primeira grande pisada na bola do filme aparece. <risos> O, o alemão, o Harry o Brandon, o alemão né? o de Harry olhos, olhos, olhos claro, tudo, de tudo olhos bem olhos mas não deixa eu falar, ah. francamente quando eu assisto aquilo, é, aquilo me dá vontade de sempre de dar risada eu, aquilo pra mim é cômico, eu sinto que eu tô assistindo um quadro, um episódio dos Trapalhões a hora que aparece um índio vestido lá ou talvez um esquete do Josué Soares no Vivo Gordo, aquele é o, é o chefe né, dos índios os índios selvagens que vão, que atacam sequestram a menina, aquilo pra mim tira uma força, porque ah. é ah, mas mas tema, é pensa
1: só... só, pensa só, você viu os outros índios? Você não viu os outros índios? Tem índios no filme. Sim, Ele sim. empregou índios tão... no filme. Então... Você acha que algum daqueles índios poderia ter a presença que
2: tem aquele cara? qualquer... Como antagonista que, do John Wayne. Qualquer Man. um que pudesse fazer uma cara de bravo ali seria melhor que aquele cara. Eu não, não consigo mas... imaginar algum pior, é. entendeu? Isso eu acho eu, assim eu, também. Eu é. acho assim, incomoda, incomoda muito isso e eu acho que é uma coisa importante, porque o Scar ali deveria ser uma figura assustadora. Eles colocam a cicatriz no rosto, ele chama Scar. É a cicatriz, depois um mexicano fala e tá? tal. E a figura dele, convenhamos, entendeu? É, eu acho que é uma das pisadas na bola do filme. Então, assim, não cria tensão e... Medo daquela aquela tribo, nenhuma, porque a partir do momento que ele mostrou, dá vontade de dar risada. A menina tá lá, na lápide do lado do túmulo, escondido, e de repente aparece. Eu o discordo Harry um pouco Brando. também, não, não, eu não acho que o filme é
1: sobre, pois você falou em vingança, o Alexandre falou em vingança. Eu não acho que o filme é tanto sobre vingança, entendeu? Tanto é que ele, no final, quando o Scar é morto, você nem vê ele, ele ser morto direito, a coisa Pô, não Mas descende. ele vai lá e
3: calpea, e tira o escalpo dele, tem não, vingança. Não, tudo tem bem. Isso, sim. Tem, mas, tem um componente mas eu acho que de vingança, é mais, sim, mais porque ele lado... sobrou a Marta também. Tem sim, um componente mas eu acho que é mais do, de... do
1: lado do racismo.
3: Também, racismo. Mais forte é uma uma vingança do que racismo. Pessoal. Que, aliás, é, o racismo esse que já se manifesta no, no jeito como ele trata o, o, o Martin, né? O Martin Pauli
0: lá.
1: É, como ele trata o Martin, como ele dá tiro nos olhos do, do índio que já tá morto, que ali não tem nenhuma questão de vingança.
3: Como ele acha engraçado dar aquela... Aquela bicuda que o Martin dá na, na Índia, na gordinho, índio, lá, lá. a look.
1: É, né? Aquilo ali é bizarro. E, é bizarro, e, não. Aquilo e, ali é mau gosto e Vamos lembrar que esse negócio de botar ator né, americano para fazer... Né, Árabe, papel que não tem nada a ver árabe chinês fazer, pô, antigamente era um, não, não tinha nem papel de não tinha nem negro fazendo papel de negro não né? era branco com cara pintado de preto é um negócio comum na Hollywood né é, eu concordo com então Sergio, assim é uma coisa que eu relevo fica, atenção, estranho, fica estranho chama
3: atenção dá uma estranheza mas não dá comprometeu para mim mas, mas, mas dá uma estranheza para mim não
1: compromete é.
3: agora agora ele podia ser um mexiço também
1: Podia, né? podia ser um <risos> Ricardo Montalban por exemplo, que já fez vários é. papéis de índio, né? Que era um cara meio. Não sei se era mexicano. Era... Não,
3: eu digo. Não seria impossível ter um cacique ali de olho claro também, já que aquela altura também já tinha iniciado algumas gerações
1: a miscigenação, né? É, uma misturebra. <risos> Inclusive, essa história, é. aí saindo um pouco do filme, ah,
3: a boa, história
1: boa. é baseada num, numa história real de uma mulher chamada Cynthia Ann Parker. Né, que é uma garota que foi abduzida mesmo por, por Comanches Em 1836 no Texas Aí o filme tem essa coisa curiosa né? Porque ele diz que se passa no Texas Mas no primeiro plano você já vê que é Monument Valley É, né? se passa no Texas com Comanches Comanches, né? Comanches, e isso pro, pro americano deve causar uma estranheza Maior do que talvez de ver o, o Henry é. Brandon lá como índio Porque o Monument Valley é no Arizona é no Na... Utah, no Texas. Né?
3: Utah, Também? né? Utah. É Utah, quase Arizona, é. mas é ainda Utah.
1: Mas é o Utah ainda, né? É. Tá bom, mas não é no Texas. Sim, né? sim. E, e a <risos> tribo é esse. outra, né? E a tribo é outra. No Texas, é, é São Comanches, não é isso? Aqui é Navarro, eu acho. E,
3: e os rituais que passam no filme, tudo é tudo Navarro, não tem nada de Comanche.
1: Mas essa história dessa menina, que, que, que inspirou o livro, é curiosa porque ela foi é, sequestrada Passou 24 anos vivendo com, com os Comanches. E depois ela foi sequestrada, entre aspas, né, resgatada, entre aspas, pelos homens brancos num massacre que teve, chamado Batalha do Rio Piz. E aí ela foi é, reintroduzida na, na, na sociedade...
3: Contra a vontade, né?
1: Contra a vontade dela. Tanto é que 10 anos depois ela morreu lá de amargura. A mulher não conseguiu se, uhum. se colocar de novo na sociedade. Né? Então a história é uma história triste pra caramba. E diz que o filho dela, se chama Kuana, foi um dos caras mais importantes ali para ajudar a, 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 a integrar os índios, os Comanches, né? é, com a sociedade ali dos homens brancos. Então, ele, ela teve um filho que ela nunca mais viu, que é esse cara, com o chefe da tribo, Comanches, lá, que era o tal do Petanocona. E esse cara foi importante para fazer esse, esse link e o John Ford chegou a a, a, a tentar fazer o, a história desse cara, desse, desse Kwanna desse filho dela, né? antes de fazer o Rastro de inclusive, ele, ele sabia conhecer a história mas acabou não, não tocando o filme né? uhum.
3: É o na verdade o, o roteiro né? que é do, do senhor
1: Frank S. Nugent,
3: Frank Nugent ele é baseado num romance de 54 de Alan LeMay né? E o Alan LeMay ele, ele estudou 64 casos parecidos com esse que aconteceram no século 19 no Texas. É, ele de,
1: juntou várias coisas. De né?
3: crianças sendo abduzidas por, por indígenas, e mais de 60 casos no século 19. E esse foi assim, o, o mais impactante deles, né? mas é, teve, teve, era uma ocorrência comum naquela naquele processo de, de expansão, né, chegada do, dos colonos, né? dos, do, dos poceiros, é, e os índios muitas vezes é, faziam essa, essa sequestra. Aí. E, mas o, o, o roteiro do, do, do Nugent é uma coisa que o, que o Sérgio comentou na, na sua, nas suas críticas iniciais, e que é, eu acho que é muito marcante, o filme é repleto de omissões mesmo, né? de elipses, de coisas mal explicadas, agora por outro lado tem gente que que cita isso como uma das coisas boas do roteiro, né? eu acho, tá. eu acho proposital é, é, eu, eu, é, que, que seriam propositais mesmo e muitas coisas ficam entre aspas, mal explicadas né? não sei, não sei se foi intencional, se não foi é... assim como também não sei se foi intencional por parte do. uma outra discussão que, se, é, que é muito frequente sobre esse filme, é sobre a, a, a figura do John Wayne, né? ele, John Wayne ator, não estou falando do Ethan, se, porque para muita gente ele era um canastrão, e para outros ele não era um canastrão, era um ator normal, e que nesse filme talvez tenha feito, tido sua melhor atuação, né? uma atuação em que ele estava passando aquela, aquela, aquele desgosto, aquele lado sombrio mesmo do, do, do personagem. Né? Isso fica muito, para mim, fica muito bem, bem colocado na, na, naquele close que dá, se dá nele naquela, naquela sala. no um hospital na, lá. É, aí. aquele hospital onde ele vai ver se acha a Debbie, Tem umas, umas mulheres transtornadas e tem o, uh, os corpos. Na hora que ele sai para ver os corpos, ele se vira, a mulher está urrando, ele... E aquilo, evidentemente, para ele, lembra do que pode ter acontecido com a Deb, né? E também lembra a ele aquela, toda, toda a tragédia da, dessa, de, dessas abduções e desses massacres, desse combate da, da, entre as duas civilizações, e, enfim, ele se vira e dá, é feito um close no rosto dele e o olhar dele é um olhar de, de frieza. É, de, ali você entende um...
1: que ele vai matar a garota, né? Tipo, ali parece que ele se decidiu a, a não, vou achar minha sobrinha e vou matar porque... e, aí, a,
3: é, pois é, e aí a dúvida que muita gente tem é o, o John Wayne estava consciente disso? isso foi uma atuação consciente? ou, 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 ou não? Ou ele estava só, ah, é só sendo o final, John Wayne? eu
2: acho que a atuação dele é boa é boa não é uma atuação fácil porque assim, a gente está diante daquele cara né o cowboy, durão o tough guy é, você pode comparar, por exemplo, com o papel do Clint Eastwood na, na trilogia dos dólares, por exemplo. Só que ele é um tough guy e, assim, você percebe que é um cara que está sofrendo, ao mesmo tempo que é. ele é um cara durão e tal. É um cara amargurado, um cara amargurado, sofrendo. Ele não tá fazendo aquilo. Ele não tá imune a tudo que está acontecendo e está só, sabe, disparando as... As ironias dele Eu acho que é uma atuação muito boa eu acho que é, 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 O ponto alto do filme é a atuação dele
3: é. Eu acho que você, você citou muito bem Clint Eastwood Só que Clint Eastwood veio depois na, na, Naquele momento não, não, você... eu, tô, eu tô dizendo só para comparar claro. um
2: cara Que, que não, é um não. personagem durão eu entendi. também né?
3: Eu entendi o que você falou Mas agora só vamos refletir Nesse momento é, Se existia esse, essa persona Do... do do cowboy, solitário, com um passado sombrio, nebuloso, cheio de mistérios, que chega do nada, é, resolve alguma situação e parte também sem um futuro definido, essa coisa, esse clichêzão, vamos dizer assim, ele, John Wayne, foi o, um dos caras que talvez tenha construído esse, esse personagem, né? Tenha, tenha solidificado isso aí. Então era talvez ele ali tentando dar um pouco além do que ele próprio tinha é, construída a carreira inteira, né?
1: E eu acho assim: além disso também, porque o personagem dele não é o herói clássico de, de, de Faroeste, pô. Ele é totalmente vilanizado. Tem momentos ali que você fala: porra, porque que esse cara é tão racista, Por que, que o cara é tão cheio de ódio assim, entendeu? Why don't
0: you the job? What good that do you? I want you preach none. But what that commends, Belize. Ain't got no eyes, he can enter the spirit land. Has to wander forever between the winds. You get it, reverend?
2: Pois é, aquela cena ali do, do túmulo, né, que eles encontram o cadáver do índio, aqui atrás dos olhos, dá né? dois
1: tiros no olho, né, antes do índio respirar, né? O índio tá morto, mas dá
3: uma é. respirada. Né? Dá, uma é. bela,
2: respira, dá uma bela respirada aliás. É, eu Meu acho Deus que Deus.
3: Eu acho que a gente concorda que o, o, o... Um dos, o ponto central do filme é o personagem do Ita, evidentemente né? e todas as contradições, essas que o, que, o, que o Fred já comentou no início do filme todos os conflitos, homem branco com indígena é, do sexismo de, dele com o um, 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 um Martin está né? é, tudo concentrado na, na pessoa dele e isso que é interessante, cara, é que ele ao mesmo tempo é um tem aquela figura heróica que a gente se acostumou a ver... Que a gente espera dele e tudo mais... Mas ele é vilão também... Mas ainda assim a gente torce por ele, né? De certa forma, até o sim, final... Sim,
1: sim, sim... Porque se sente o conflito dele, né? Ele não é um cara... É, é, totalmente ruim... Mas pô, claro que incomoda o fato dele ser racista... E ser sexista... Porque se ele acha que... A, a, a mulher que foi estuprada por índios... Não serve mais... Para viver na sociedade porra, isso é um machismo do cacete né? e, e não só ele pensa assim também, no final a Vera Miles dá lá um, uma rasgada lá para cima do, do Jeffrey Hunter do personagem Jeffrey Hunter, que ela fala a mesma coisa inclusive diz que a, a tia dela a mãe da, da Deb, ia querer também que ele matasse a garota porque né? ah, sim, sim. não serve mais, não é mais virgem e perdeu a virgindade com o índio
3: mas então, é um cara é um cara recheado de mistérios né a gente se pergunta sim. já desde a cena inicial a gente sempre tem aquela tensão o que que esse cara ficou fazendo três anos ele então ele lut... mas
1: por isso que eu acho que é proposital porque é, ele inclusive lutou. se pergunta pra ele o que que, vo que, que você fez ele desconversa
3: não e ah, a própria ah você
1: teve a... na Califórnia é. não nem vou é é a promoção. própria Marta,
3: isso até foi uma coisa interessante quando perguntam pra ele, ah, a Marta corta o assunto, né do que, que ele ficou fazendo, é, certamente ele, se alguma coisa na Califórnia algum crime, ele é procurado ele mente, diz que não, não tava lá quando já tinha um boato que ele, que ele é, tinha estado eu acho isso tudo é, é... Engrandece um pouco, talvez. É, e não,
1: não interessa para <risos> o plot principal do filme, entendeu? Só deixa o personagem mais misterioso. Mais né? misterioso. É. Para mim, contribui. Agora, esse filme aqui é o, é o de número 115 do John Ford. <risos> Olha só. 115. 115. Uau. Né? Filme pra caramba.
3: Bom, tem que ele... ver que ele começou a filmar em 1917. Sim,
1: começou no cinema mudo, né? É,
3: daquela época que se fazia um filme por semana, se bobear. É. Né?
1: E... E aqui ele já tinha ganho quatro Oscars, né? Quer dizer, era um diretor totalmente maduro. Parece que esse filme serviu muito como uma terapia para ele. Uhum. Que ele tava num momento que o alcoolismo dele tava cada vez pior, né? Ele já tava meio isolado de várias pessoas, né? Pela forma como ele tratava, né? Que ele era um cara muito duro. Inclusive, as pessoas que, que, que ele gostava, ele tratava mais duro ainda. A gente já falou isso num outro episódio aqui, né? De, de colaborações. Como ele tratava o próprio John Wayne, né? fazendo aquelas insinuações sobre o fato é, tem... dele não ter ido para a guerra. Né?
3: Apesar de ter também uma relação meio pai-filho ali. Né? Então, sim, eu sim, totalmente. Então, isso tem ficar refletido nesse... nessa relação do, do, do Ethan com o Martin. Né? Eu, eu, fico, eu acho que reflete um pouco a relação do Ford com...
1: Sim, foi o que eu falei no início. Que... Com... Porque é... tem essa coisa também né, de ficar fazendo bullying com o cara... Mas ao, ao mesmo tempo tem um olhar meio paternal para ele, né? Tanto é que no final do filme ele acaba deixando as pertences dele, né? Querendo botar herança pro. pro, pro, pro
3: é, mas é, pro Jeffrey Hunter. Tem, <risos> ele. Sem dúvida, foi um dos personagens talvez mais interessantes do, do John Wayne, de todos os também é. centenas de filmes que ele fez. E, e, e eu acho que era o que ele mais gostava, tanto é que ele deu o nome a um filho dele de Ethan depois, né?
1: É verdade o nome do filho de Ita. agora nessa essa coisa que eu falei da terapia e do John Ford só para continuar é, esse filme teve um esquema de família muito grande ali né ah sim é, ele, eles foram para o Monument Valley lá construíram um espaço enorme ali né onde fizeram instalações quartos né pessoal ficar ali acamparam ali e tal e tinha muito você vê a, a quantidade de relações familiares que tem dentro do filme né para começar, tem diversos é, é, atores ali da, da trupe do Ford, né, que a gente conhece. O próprio John Wayne.
3: Stock Company, né, que se é. costumavam falar. Ford Stock Company.
1: Isso. O Ward Bond, né, que faz o Reverendo. O Harry Carey Jr., que faz lá aquele garoto que morre no fim
3: do filme, Florian. né, o
1: Brad. Isso, que ficava de namorico lá com a Lucy. O Hank Warden, que faz o Moses, aquele malucão lá. O John Quaylan, que faz o pai do, do Harry Carey Jr.
3: Grande John Quaylan. Grande John
1: Quaylan Alexandre. A Olive Carey, que a Olive Carey, ela era viúva do Harry Carey, né?
3: Mãe do Harry Carey Jr. que tá no mãe filme. Mãe do né? Harry
1: Carey Jr. Então ela interpreta né, a mãe dele no filme e é a mãe dele mesmo, né? E ela foi viúva do Harry Carey, que é o cara que praticamente fez o nome do John Ford né, no, no cinema mudo. Era um mastro do, do Western naquela época, né? E, e eram filmes do Harry Carey, não do John e, Ford. E época. era
3: o um ídolo do John Wayne, né?
1: Era um ídolo do John Wayne. Né? Tanto é que ele o homenageia aí no final do filme com aquela. Segurando Segurada. o braço. É. Né? Tem o Ken Curtis, que é o tal do, do Charles McCory. Que é casar com a filha do, do John Ford, não é e isso? Era casado já. Ele era casado com a filha do John Ford. Né? A Barbara Ford. Né? E esse cara também é curioso, que ele é integrante do, do grupo. Que toca o tema principal, que a gente já ouviu aí no início do podcast, ah, é? é aquele The Son of the Pioneers. Hum. Ele era um dos cantores ali do grupo, ali, então ele cantava mesmo. A gente vê ele cantando no filme é porque ele cantava mesmo. A Vera Miles e o Jeffrey Hunter vão fazer outros filmes com o John Ford, né? Hum. Depois desse.
3: Vera Miles tem um negócio interessante no, no filme. Ela aparece já no início, antes deles saírem pra, pra caçada, né? Ela aparece, né? Com o pai e com a mãe lá, né? Mas ela tá com chale, a cabeça meio coberta, você repara isso? Ela não e, e aparece só sim, de longe no, 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 enterro do, no enterro dos, né? dos três. No enterro, né? É bem mais. discreto. É, aí depois quando ele quando ele volta, depois quando ele o Ethan volta da, da primeira etapa lá do, de dois anos, né? Ele aí aí aparece ela com a cara limpa e o primeiro close e realmente ela tá muito bonita ali, né? Ela tá. tá muito bonita. E, e acho aí que é nesse e, close e, é que
1: e, ela tira é. um avental.
3: Eu acho que sim. Aí ele fala assim: Nossa, eu não, não lembrava como que você era bonita. Isso é bem proposital, porque a gente também não lembrava, a gente até é. aquele momento não, não sabia disso, né? Ah. Aí ela era uma mulherzinha que estava meio escondida lá na, longe, assim, né? E isso é bem bacana, assim, é... que realmente ela estava bem bonita, né? Essa, só,
1: essa... só terminar então esse lance da família. A Marta é uma atriz chamada Dorothy Jordan e ela era esposa do Miriam C. Cooper. Que é o cara que, que a gente falou muito no, no King Kong, que o Sérgio lembra, né?
2: Sim. É um dos e produtores. É um dos produtores desse filme,
1: É, o produtor executivo desse filme. Né? É, executivo desse filme né? Junto com o Patrick Ford, que é filho do John Ford. <risos> Outro cara, outra família aí. E tem as irmãs, né? A Lana Wood e a Natalie Wood. A Lana Wood faz a Deb criança, né? E a Natalie Wood faz a Debbie adolescente. E o, Patrick, é e o Patrick Wayne e é filho o filho do, do John Wayne né? Filho do John Wayne que aparece lá pra dar uma espadada na bunda do.
3: É, não, do ele World aparece Wonder. naquela outra cena antes, né? Que ele até tem bastante tempo. Na, na, Sim, Durante o casamento ali. E ali eles fizeram pegadinhas com ele ali, né? E aquelas interrupções todas que acontecem, não, é, não tava programado. Você vê que ele, ele vai ficando. nervoso. Nervoso? De verdade, né?
1: <risos> é, e o pai dele tá ali também, né? Aquilo é engraçado, tem, tem uma cena no final que, o, que ele puxa a espada quase mete na cara do, do,
3: do Ward Pond. Isso,
1: isso. E se você olhar, o John Wayne tá lá atrás, rindo. Mas você vê que o John Wayne sai do personagem, porque tá rindo.
3: E o Jeffrey Hunter, hein? Agora, esse que não era parente de ninguém, Jeffrey Hunter e, e a, e a Natalie Wood. Vamos falar um pouquinho dos dois. O que, que vocês acham deles ali? A Natalie Wood tava vindo de uma indicação A Oscar por juventude transviada Eu, né?
1: eu acho a Natalie Wood Assim, isso aí eu concordo com o Sérgio Ela toda maquiadinha, bonitinha Depois de viver sei lá quantos anos Com os índios, sei lá Seis anos, sete anos com os índios Meio estranho, meio estranho Aquilo ali para mim ficou mais off do que o, o Harry Brandon, que é o, o ator de Olhos Claros fazendo O Scar, né Agora, eu acho ela mais ou menos. O Jeffrey Hunter eu acho que dá conta do recado, mas também não, não é dos meus preferidos, não, né? Hum. Agora, sabe que não era pra ser o Jeffrey Hunter, né?
3: Ah, sim, ele queria outro cara, né? Que o, é, era... ele, um o Disney cara cham... não liberou,
1: né? É, ele queria um cara chamado Fast Parker, né? Que o cara tava fazendo uma série que ele era o David Crockett, né? Uma série de sucesso da Disney e tal. E o Disney não liberou e não falou com o cara, né?
2: <risos> não, não o falou o cara eu só ficou sabendo disso muitos anos depois. Muito
1: né? depois, muito <risos> tempo depois e falou: "Porra, podia ser virada da minha carreira ali o negócio,
2: né? <risos> É. Eu eu não gosto do Jeffrey Hunter, eu acho ele fraco no papel, ele devia ser um contraponto, assim, você tem um baita John Wayne ali fazendo aquele papel difícil e tal, e um cara que beira o cara meio abobado do lado dele, não, não gosto muito. Não. É, não,
3: eu, ele é limitado. é.
2: Mas o, mas o filme tem muito disso também, cara, e que eu acho que é uma nuance do filme, cara, porque olha só. Eu acho que é um outro pecado do filme, quando ele dá essa descambada pra uma comédia, pra aquele romance do, do personagem lá do Martin com a, com a né, que é a Vera Miles é, eu acho que aqui, aquilo totalmente desnecessário, tira o foco do filme aquela cena lá, já tinha comentado isso uma vez, que a gente comentou há muito tempo sobre esse filme da, daquela briga dos dois que é quase um pastelão no meio do filme na hora do casamento que ah, acaba do casamento, né? e, é. aquilo eu acho totalmente deslocado poderia, a cena poderia ser cortada sem prejuízo nenhum, só melhoraria o filme não, não me agrada nada talvez,
1: aqui. mas eu não sei, por exemplo eu fiquei observando o, os personagens dos homens não adianta,
3: Sérgio, não adianta, você não vai conseguir
1: não, eu estou
2: falando a minha opinião eu não quero mudar ah, a opinião não, não, e essa não, é não, a minha não, opinião também, falando... não, ninguém tem que mudar de opinião é só, cada um vai defender o seu ponto ninguém vai mudar, mas aquilo pra mim o cara tirando o casaquinho do outro, ajudando o cara a tirar o casaco. É o tom cômico do que o John Foster fazia em diversos outros filmes dele. Mas eu acho que passa do ponto o tom cômico. Isso me lembra até o
3: Rebelião lá do Kobayashi, que a gente comentou no último episódio, quando vai ter o duelo final entre o Toshiro Mifune e o Nakadai Como eles são amigos e não queriam estar tendo que duelar, né? Um ajuda o outro também. É a mesma coisa, igualzinho. É, ah, pega pessoas... o neném, tem o um neném no ah, mas colo, aqui, é... tem um,
1: aqui tem um tom cômico. Mas olha <risos> só, eu estive observando os, os homens desse filme. Fora o John Wayne, que é o cara mais vilanizado ali e que tem um grande problema de ser racista. São todos bobalhões São todos bobos. As mulheres não são bobas. A, a, a mãe da Vera Miles lá a Olive Carey, né, a atriz, esqueci o nome do personagem, ela é a mulher mais esclarecida do filme, sim, é um dos personagens mais esclarecidos. Ela ela vê as coisas acontecendo antes, ela percebe é, é, várias coisas quando a Vera mais vai ler aquela carta, né, e o outro, o marido está lá feito um bobo lá jogando negócio na, na, na na lareira, pegando, não sei o que, falando um monte de besteira, ela, ela tá séria falando... Ela coisas. não tem
3: nome, não, cara, o nome é só... Senhor, senhora é, senhora Jorgensen, Jorgensen, Jorgensen. É.
1: e aí tem um momento que o marido fala, ah, ela é professora, não sei o quê. Isso, isso. Tem que, tem uma ela... hora que ela fala umas coisas bacanas também, então eu não sei se isso se é tão, assim, né não é proposital, eu acho que tem um comentário aí. É, entendeu? mas eu acho que Não, realmente, seja o que em relação ao, ao, ao tom cômico. Não, ao, ao tom cômico é o fato dos homens ser ou, ou fazerem besteira ou, ou serem abobados como é Não, o Moze, como é você o Marido.
2: O Moze é, um, é um é um personagem que nitidamente ele tem uma deficiência mental a gente sim. percebe isso, que é um, um, um cara que tem um certo retardo mental, tem é umas cenas cômicas, totalmente... mas é. ele não passa do ponto. E as pessoas é. sempre justificam, ah, porque tem essa comédia para quebrar um pouco a tensão do filme. Primeiro que eu acho que o filme não é tão tenso quanto deveria, já falei isso. Né? Então ele nem precisaria dessa comédia toda para quebrar essa tensão. E mesmo quando você vai quebrar a tensão, sem tomar cuidado, porque a hora que você joga um pastelão no meio, você passa um pouco do, do ponto, você quase, você corre o risco de descambar para uma cena de comédia. Né? Isso acontece em vários filmes, recentemente vocês assistiram aí, vamos citar um exemplo bem recente que fez tanto sucesso assim, o episódio 7 do Star Wars. Tem uma cena logo no início, né que é a hora que aparece pela primeira vez o vilão, o Kylo Ren, que o, que o cara olha pra ele eles ficam parados e fala você fala ou eu falo? Aquilo, por muito pouco, se ele fosse um pouco a mais, ia estragar completamente a cena, sabe? Tem que tomar muito cuidado com essa coisa da comédia. E essa cena específica aí da, da briga deles, eu acho que é, é, não, patético. Não, não, realmente é, é, é patético. É patético, sabe? É
1: è yeah. É, talvez um, um, um tom cômico que agradasse muito mais na época do que a, agrada Pode hoje. Pode ser,
2: às vezes fica, fica datado para o que a gente espera de um, de um é. filme, de um, de um western vendo hoje, né?
1: Mas isso não... É aquela que eu já falei, isso continua não me atrapalhando. Eu acho que as virtudes do filme são maiores do que... Do Pô, vê, que vê, vê
2: toda a comédia que existe do Tuco, né? Nos Três uhum. Homens em Conflito. Aquilo não estraga o filme mesmo hoje. E tem várias cenas cômicas, se a gente for olhar. Mas não chegam a ser cenas cômicas. Cômicas patéticas, talvez como, o fato de ficar,
3: como ficar como concentrado fazer. num personagem, né? É
2: então, o, o
3: personagem, a gente já espera que ele seja desse jeito. É, ali, esse ali é um prolifera. cara mais,
1: né? É. Esse é um filme italiano onde o cara pode xingar o outro e é mais exagerado, talvez. Não sei, pois que é, que é.
2: Mas eu, eu acho que o, o resultado final, no geral. Fica mais contido, ele não estraga o filme, não, não estraga tudo que está sendo curso Esse filme, eu acho que ele fica um pouco irregular. Aquilo que você vai ter, tem aquela cena lá do. O cara vai escalpelar o, o índio, dá tiro no olho embora não apareça, não, não tem nenhuma cena violenta, é tudo só falado, sugerido. E aí você tem uma, uma cena, umas bobagens dessa, que nem essa briga, essa, esse romancezinho bobo.
1: Agora, isso também não pode ser um comentário que ele está fazendo sobre aquelas famílias aqueles pioneiros que viviam daquela forma né? a briga daquela forma que o cara fica levantando a porcaria do punho lá em cima todo estranho será que não está fazendo um comentário também nesse sentido? Por que, que ele bota tanta cena de família? Você tem, uma fam... Você tem família no início do filme? Né, recebendo o John Wayne. No meio do filme, você tem a família lá do Johansen recebendo o John Wayne
2: e o Jeffrey Hunter. É, é basicamente isso, Fred. São, são, são os dois são você os dois tem final. familiares que eles mostram ali. Eu acho que isso não tem. O romance, pra mim, é Nietzsche, puxa, vamos agradar as mulheres também, tem que ser é Hollywood, tem que ter um romancezinho na história. Então eles enxertam ah. esse romance totalmente desnecessário também. Né? Eu acho que não tem uma interpretação, uma justificativa e um outro objetivo pra colocar esse tipo de coisa. É, a, me, a, me, a pergunta que eu me me faço
1: é se o excesso de colocar isso, família e coisa, porque às vezes você vê um filme onde é obrigatório, entre aspas, né de repente o produtor vai lá e fala, não, tem que ter um romance entre esse cara e essa mulher aqui, não sei o que mas isso é, é um subtexto do filme isso não aparece tanto, aqui eu já acho que aparece demais, eu acho que com uma razão não sei, inclusive tem lá um esboço de, de famíliazinha entre a personagem lá daquela índia que o, o outro compra sem saber, né é, então, o Martin né? Paul e compra, fica ali quase Mar com uma família.
3: Mais um, mais um momento humorístico do filme, né?
1: Mais um momento humorístico. Agora, voltando a falar no Jeffrey Hunter, só uma curiosidade sobre ele, o cara teve uma morte, eu não sei se vocês, vocês sabem como ele morreu, o cara teve uma morte.
0: Das...
2: <risos> ele fala no
1: teve filme. Teve uma da, das mortes mais bizarras. Né? O cara tava num. Ele tava fazendo um filme na Espanha. Ele é, morreu é, jovem, né? Morreu jovem, 42 anos, ele tava fazendo filme na Espanha. Onde tinha lá um, uma cena onde tinha que explodir uma, um, um vidro de um carro e aquilo era para explodir para fora, explodiu para dentro, foi um erro. Né? Acertou ele, ele ficou com uma concussão. A, avaliaram ele lá no momento, não acharam nada demais, só um, acho que um problema na, nas costas e uma concussão. Ah, tudo bem. Aí o cara voltando para os Estados Unidos, da Espanha, ele passou mal no, 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 no voo. Ele surtou lá, ficou acho que paralisado, inclusive. E chegando nos Estados Unidos, ele foi direto para o hospital. Novamente fizeram exames nele. É só uma concussão, vai para casa, não sei o quê. Meses depois, ele estava subindo a escada na casa dele. O cara caiu, bateu com a cabeça no corrimão da escada. E teve um, um, uma fratura de crânio lá. Aqui o que eu li era que ele teve uma hemorragia intracranial. É isso, Sérgio? Eu li em
2: inglês isso. É intracraniana.
1: Intracraniana, hemorragia intracraniana. E o cara morreu
2: no um dia seguinte no hospital. É, um sangramento, né? Um sangramento traumático.
3: Ele que tinha sido Jesus Cristo, né? No rei é, dos
2: reis. Rei dos reis. Talvez
3: o papel mais... Relevante dele. Ele, ele foi o primeiro Capitão Kirk, né? Você sabe disso, né? No...
1: Ele foi o Capitão Kirk ou ele foi um outro. Eu não, sei que ele, ele participou do Kirk. piloto do, ele foi o do Kirk. Star Trek, mas.
3: Ele foi o Kirk no piloto do Star Trek, antes do. É.
1: Esqueci, William não. Shatner.
2: Do William Shatner. Isso, é. muito bem. Mas... mas isso foi na série, não foi? Ou foi no, no filme? Na no, série, no acho que foi na série. Fizeram na, piloto na, daqueles na, No nomes. filme, no longa-metragem, já era o... Já você era o tá... William oh, Fred, William você,
3: notou, você notou aquele mexicano lá que, que vende a informação? O Antônio Moreno, né? O nome do personagem? Você não ah, notou nada o, diferente, não?
1: O nome eu não notei, eu conheço o ator.
3: Então, ele, ele, ele faz questão de falar o nome completo dele, mas não é ator, é porque ali era uma homenagem a... À... Ao, a um diretor e um diretor de fotografia. O nome do, do personagem é Emílio Gabriel Fernandes e Figueroa. É uma homenagem ao Emílio Fernandes e o Gabriel Figueroa. Gabriel que um,
1: Figueroa, é verdade. Um, é.
3: Um diretor de fotografia que trabalhou com o Ford, né, naquele filme que você postou a resenha outro dia Sim, ali. Como é. chama o. O Fugitive? É. Não, esqueci o nome. The
1: Fugitive, o nome. É. é Domínio de Bárbaros. Domínio de
3: Bárbaros, isso. É.
1: Era a fotografia do Guilherme Figueroa. É é, pensa... Gabriel Figueroa.
3: Gabriel Figueroa.
1: É, legal. Agora esse cara, esse, esse ator, esse que você falou aí, Antônio, Antônio Moreno. Moreno, o nome dele. O cara era rival do Rodolfo Valentino, sabia? É. O cara tinha nome no, no cinema ali, era como rival latino, né? aquele Latin lover, né? Uhum. Era o Rodolfo vale, Valentino de um lado e ele e ele do outro num no, no período aí do cinema mudo.
0: Alright. estou I'm giving the orders here. I'm giving the orders. Ethan. Agora cenas
2: do filme, hein? Já que vocês
0: esculhambaram
1: tanto filme. Esculhambaram. Tem cenas que vocês <risos> Tem cenas que vocês gostam. Eu, eu, eu gosto muito do, do Daquele... Plano inicial onde ele organiza os personagens no quadro.
3: Ah, sim, né? Quando.
1: Ele faz isso várias vezes. De
3: lado, né? A sacada ali fica de lado e sim. aparece todo mundo, né? Inclusive Cada um vai pra sua marquinha, né? Inclusive o cachorro.
1: O cachorro também. Ele faz isso de novo depois, quando chega o John Wayne e o Jeffrey Hunter no meio do filme.
3: Uhum. A cena da. Justamente daquela reunião que chegam os bicões lá, o no dia seguinte, né, O principalmente o Ward Bonds, já vai sentando na mesa, é. se que ali tem, sei lá, deve ter 15 pessoas em cena, é, todo estilo, mundo fazendo alguma
1: coisa, estilo né? os
3: sete samurais, né?
1: É, não, todo mundo fazendo alguma coisa, um enquadramento aberto ali, ele, ele praticamente não corta para dentro da cena, e tem várias coisas acontecendo ali, você pode olhar para diversos personagens ali, graças também ao, ao Vista Vision, né?
0: You will faithfully discharge your duties as such without recompense or monetary consideration. Amen. That means no pain. I'd better get a shirt on I hand. ain't going to volunteer until I've had my coffee. Now, drink your own, Reverend. Oh, just call me Captain. Captain. The Reverend Samuel Johnson Clayton. Mighty impressive. Well, the prodigal brother. When'd you get back? I ain't seen you since the surrender.
3: E aí o e o, o Ard Bond falando, né, falando, fazendo juramento lá do, do, dos outros e o, o personagem do John Wayne já se aproximando sem ele ver. A gente vê que ele está chegando e ele não vê. Isso é um, é um recurso que eu sempre gosto. Que eu, eu acho interessante. Fica interessante. E tem é, tem isso novamente no filme mais à frente naquela naquela cena em que eles estão acampados do outro lado do riacho, e a Natalie Wood desce a duna,
1: é, correndo. Você vê ela lá atrás, é, lá na isso grande é uma profundidade agafe, né? de campo.
3: É uma, é uma gafe que ela já, já aparece a cabeça dela já antes da hora dela entrar, né? Ela fica lá mal escondida. E aí a, é, ela é, vem paraíso. correndo, eles de costas nenhum dos dois vê ela vindo, né? A gente é. tá vendo ela, dele. só quando ele já, ele, ela já tá ali embaixo que, que eles percebem. É. Né? Aquela cena em que essa é uma cena, eu acho bem legal no filme, que é a cena em que ele Finalmente vai cons tentar consumar o que ele quer fazer, que é matar ela, né? E aí o, o Martin se coloca na frente dela, abre os braços.
0: Winshmael, né? Martin, please! favor! Martin. Não, você não, Ethan. Ethan, não, você não!
2: Eton, no, you don't! Pro espectador, aquilo, até aquele momento, essa cena na realidade é quando ele revela, né, que ele.
1: A
3: intenção que ele né? queria
2: matá-la, né? Porque até então é. você não sabe disso, né?
1: Não, mas uh, que, ele, que ele queria matar. Fica subentendido. É, fica, fica sugerido naquele olhar dele lá no.
3: Fica subentendido em alguns momentos que o Martin até fala, tá, mas a gente só está indo para resgatá-las. É para isso que a gente tá indo, não é? Quer dizer, é como se ele estivesse já percebendo que a intenção Suspeitando do Suspeitando de alguma é, coisa.
2: é, é E você
1: vê, você vê diversas vezes no filme como ele evita falar. É claro que também pelo fato de ser um filme de 1956. Você não podia falar em estupro abertamente mas você vê diversas vezes no filme como incomoda ele o fato, né? Porque ali ele tá meio, eu acho que essa, essa busca é uma corrida contra o tempo na figura do John Wayne, né? No pensamento do John Wayne. que é o que de pegar a menina antes que ela seja feita feita mulher do índio mulher. e depois ele quando ele começa a perceber, se passam cinco anos de busca, né? Que pô, já era agora ela deve estar tá ter deitado com índio e tudo? Você lembra quando que isso fica bem marcado?
3: Quando ele 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 constata que já era, agora agora não quero mais resgatar, agora eu quero matar. Ele não fala isso, evidentemente, mas fica claro naquela cena de neve, na primeira cena que está nevando, aquela famosa que ele fala... Sim, que ele
1: interrompe, né? Que
3: ele Não, nós vamos encontrar, ele já sabe que eles não vão matar ela como mataram a Lucy, ele já sabe que ela vai estar tá viva. Mas vai estar daquela, naquele, naquelas condições em que ele não, não quer mais que ela volte, ele quer matar. Então o que ele fala, que o Martin pergunta, você acha que nós vamos encontrar ela ainda? Vamos, uma, a, tão certo como a rotação da Terra.
0: Ela está vivo, ela está segura. Por um tempo, nós vamos... mantê-la para criar uma de suas próprias, até... até que ela esteja é de idade. Você acha que talvez tenha uma chance que nós ainda vamos encontrar ela? Engine will chase a thing till he thinks he's chased it enough. And then he quits. Same way when he runs. Seems like he never learns there's such a thing as a critter or just keep coming on. So we'll find him in the end, I promise you. We'll find him. Just as sure as a turn of the earth.
1: Muito interessante aquele
3: meio, diálogo, meio, né? É, meio John Ford essa frase, né? Meio megalómano, é, enfim e ali, aliás, essas cenas de essa ali eu acho que não, essa ali me parece que foi feita em estúdio, mas é uma, é uma neve
2: bem artificial, é, mas é uma mas... cena bonita, né? Mas tem mas uma, é uma outra é uma das cena mais, das mais famosas, né? Os mas dois, tem uma cena de uma tomada
3: é ampla, tem uma outra tomada ampla com neve antes no filme ou depois, eu não me recordo. Os
2: cavalos estão essa foi fundando. filmada no Canadá, essa é. foi filmada em
3: em Alberta. Canadá, aliás, além do Monumento Valley e Alberta, teve a, a, a cena final ali da... em que a Debbie foge, né, e, e, e sobe um morro e desce, quando ela desce o um morro do outro lado, ali já é...
1: É a Batcaverna.
3: Já é lá em... Já é lá em no, no Griffith Park, lá em... Griffith
1: Park no Los Angeles. Los Angeles. É. Mas é a Batcaverna, sabia? É aquilo ali foi usado como bate-caverna no seriado do Batman
3: e a, e, a, e a levantadinha que o Ethan dá na, nela ali no final hein? É, fica bacana, eu acho que aquela cena é icônica, né? A minha cena preferida é
1: icônica e outra coisa que tem no
3: quando filme, ele muda de
2: ideia e tá? fala vamos pra casa é isso? é, let's é, go home é, porque let's ela tá se defendendo,
3: home. ela acha é. que vai, vai ser morta ela se defende e ele pega ela e levanta. E, e, e o mais legal é que tem um paralelo claro aí no filme com o início. A primeira contada deles, quando logo começa o filme, ele pega a Debbie com oito anos e levanta ela também. Não sei se vocês...
1: Se, sim, se sim. O filme é cheio dessas rimas, né? É, é chamam de rima. rimas. que pô, Tem essa que ele pega, tem a rima do primeiro plano com o último plano, a a abertura, abertura da porta, da porta né? e a câmera saindo... E no final né, a câmera entrando e a porta fechando. Isso é outra rima. É, é, tem essa rima do, da chegada do, do Ethan. E depois a chegada do Ethan com o Martin no meio do, do filme lá. Só que aí eles são recebidos pela família dos Johansen lá. Né? Tem, tem várias dessas coisas no, no filme. Tem, tem a porta fechando antes para o John Wayne quando o irmão entra no quarto com a esposa, né, que é a cunhada dele, ele fecha a porta e o John Wayne fica do lado de fora. Tem a rima com o final que, né, aquele final famosíssimo fechando a porta e o John Wayne lá de fora. Mas antes de chegar no final, o que vocês acharam da cena do da descoberta do da Lucy?
2: Do corpo ah, da então, Lucy. Ah, eu ia falar, eu ia é muito assim, boa. Eu acho uma da, eu acho uma das melhores cenas, né? A hora que, hum. ele, que, ele, que ele volta e fica cavando com aquela cara, você, nitidamente você percebe que alguma coisa aconteceu né? que ele está transtornado, ah, cadê o seu casaco ah, acho que caiu e, e você não sabe o que aconteceu Aquelas, aquela cena tem um tom dramático que eu acho que falta tantas outras é, quando ele revela que, 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 que o cara tinha visto ah, não era a luz, era uma índia com o vestido dela porque ela estava morta morte, achado o cadáver dela eu acho que é uma das belas cenas e outra que eu gosto muito também contrário de cenas, é aquela cena da travessia do rio. Né? Eu sempre fico pensando o trabalho que deve dar para você... Imagina você é, idealizar e executar uma cena daquelas. Né? Eles atravessando todo o cavalo, o rio... Você vê que o cavalo tá com água até o pescoço, né? Pra atravessar os Já chega trás, a cair, o Johnny acho que
1: cai, o dublê do Johnny acho que é. cai, e depois levanta com o cavalo.
3: É, eu acho uma cena formidável é, e a, essa. Do, é, e ao contrário do que se imagina hoje em dia, não, eu, eles também não estavam pouco ligando para a integridade dos cavalos não, como imagino, a Dani eles protegiam os cavalos ali faziam bandagem para o cavalo não quebrar perna na hora daquela caída eram... É, são, são caídas
2: ensaiadas é, até os
3: navarros, é. eram, eles são famosos é, por serem exímios é, cavaleiros, então muitos, muitas cenas daquelas eram com navarros de verdade e muitas com dublês, de, e muita gente ali era dublê de, de Hollywood é, dublê levar.
1: de longa data do For, né? mas voltando nessa cena da Debbie aí eu li uma coisa de um de um crítico. Qual da Debbie que você diz? Esse, da Lucy, desculpa. Da descoberta da Lucy lá, morta e tudo. né? Que Tem aquele, aquele canyon lá, eles se dividem, ele, o John o personagem John Henry descobre que ela tá morta, volta, na, que no primeiro momento não fala nada e fica só fazendo aquela coisa com a faca. Ele fica cavando no chão. Cavando, né? Teve um crítico, o <risos> nome do cara é Edward Buscombe, que, que diz que aquela cavada dele é uma mímica de um ato sexual violento, né? Vocês entenderam, né? Uhum. Não, mas eu não que é ver. como se tivesse é, é, fazendo a mímica de um estupro ali, né? Eu acho que ele só quer indicar ele que ele fica, acabou de enterrar alguém. No fica cavando e, e, e nervosamente enfiando a faca na, na areia e tirando, enfiando a faca na areia e tirando. Pode
2: ser viagem. Ele já começa né? aquelas viagens, né? É, Eu acho
1: que no ser.
3: máximo ele tá repetindo mas o que ele é acabou um, de fazer.
1: Mas é um ato que não
2: Hum, sim. É. Mostra é... que ele tá nervoso, ele podia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Eu, só que ele tá, tá desconcertado, né? Ele tá completamente desconcertado naquela Outras cena.
3: Outras cenas ali que eu, que eu cito, a gente já falou da cena da chacina, mas ali o desfecho dela, quando aí o Martin quer entrar para ver e ele segura ele, não vai entrar, não vai entrar. Na verdade, ele tá segurando a gente também, né? Vocês não, vocês não precisam ver. Você né? já vai entender tudo o que vai acontecer. É, são menos, são, são duas deveria. cenas legais
2: onde não mostrar funciona melhor do que mostrar. Né? O que, que, como que estavam os corpos depois da chacina e essa é da descoberta do corpo da Lucy, eu né?
0: I saw Lucy, all right. She was wearing that blue dress and she What was wearing Lucy's dress. What you saw wasn't Lucy. Oh, but it was, I tell you. What you saw was a buck wearing Lucy's dress. I found Lucy back in the canyon, wrapped her in my Coat. Buried her with my own hands. Thought best to keep it from you. Today. What a picture? Spell it out? Don't me. Long as you live, don't ever ask me more.
1: Tem a cena no final quando eles atacam o, o acampamento lá e tem a cena onde eles pegam a Deb, né? É nesse um pouco antes quando tem o um ataque ao acampamento indígena lá, tem uma tomada ali que é, eu acho fantástica ali, que é o John Wayne cavalgando, mas ele tá toda ali no cavalo, pá, 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 e a câmera acompanhando. Aí a gente vê no Making Off, né? Até uma coisa curiosa que o esse filme é um dos primeiros, se não o primeiro, até Making Off, a Warner fazia começou a fazer uma série lá chamada Warner Presents, é que ela passava filme, na televisão.
3: Com o yang Young, né? Apresentando. É,
1: com o Dig Young apresentando. E esse foi um dos primeiros filmes até making-off. Então tem cenas de bastidores, eles filmaram, tem uma cena, no, inclusive tem no DVD duplo, que eles mostram o, como é que eles fizeram aquele plano do cavalo, e o John Wayne tá meio, meio que atirando na direção da câmera, assim, você vê ele atirando, pá, pá, pá na direção da câmera, e o cavalo muito varado, e você vê o, o como eles fizeram isso, botaram a câmera num, num caminhão, e o caminhão também é todo ali. E acho incrível aquilo ali, tecnicamente, porque não perde, não perde enquadramento. Uhum. Tem que ser uma coisa muito difícil de fazer. Né?
3: É. E de cenas, mais alguma? Vocês querem comentar? Ah, tem, a gente não comentou, né? E eu acho que uma cena e um problema do filme, pra mim, o único que eu ainda não comentei, né? Que é... A passagem do tempo, né? A passagem do tempo, ela não fica muito bem clara em alguns momentos. Ela não passa igual para todos os personagens. Tem personagens que praticamente não mudam. Muda muito pouco. Vocês não percebem isso aí?
1: Ah, talvez, mas qual personagem, por exemplo? É... Não,
3: eu vejo... Não, claro, a Debbie, evidentemente, deixou de ser uma menina, mudou. agora Sim, O John Wayne o... fica, fica mais, mais velho. Ele fica mais velho. um pouco. O Moses também. É. é, então, talvez eu que não, não dei eu que, que não entendi muito bem essa parte eu, eu, não, não entendi não não percebi mas a é, é, o, o a passagem do tempo é interessante a maneira como foi colocada para gente ali naquele flashback dentro da leitura da carta né? não sei se eu acho que merece ser comentada porque foi foi algo meio meio diferente assim dos flashbacks que, que a gente via né era um era uma sequência de, de ações assim em tempos distintos assim não não era uma ah, vamos para um flashback, é mostra uma cena, uma, um evento lá do passado e volta. Não, era cada, cada narrativa da carta era uma... Inclusive com pessoas diferentes falando, né? É, ficava meio...
1: É, um pouquinho diferente. E não,
3: sem contar que não tinha aquela famosa nuvenzinha, né? O é, não tinha uma
1: fusão. Ele, ele começou a não, ler pra, a
3: carta, aparece.
1: Para indicar, ele corta direto para o flashback né? do... É, o, Martin, filme, o filme é acusado de
3: ridiculamente ele é acusado foi teve uma época que foi acusado de ser racista né isso é absurdo né porque
1: é, Mas eu acho que é falta de entender É falta de entender que, que é o que próprio filme.
3: é o próprio isso é muito comum né se criticar a, a, o que o filme passa como se se fosse o filme estivesse defendendo aquilo né ou fazendo apologia da, daquilo mostrando aquilo como uma coisa boa né? enfim
1: mas é, eu acho que aí, aí a gente foi perseguido é tudo...
3: por ser racista, né, por um bom tempo.
1: É, enquanto todos os, praticamente todos os outros personagens não demonstram racismo, né? uhum. e acho que é o racismo que, que, que vilaniza o o personagem do John Wayne. Então não sei, não, não acho que é racista não. Uhum. É, e e o último plano, hein, o tão famoso último plano, hein, do filme. Aquele... Vocês não lembram do poderoso chefão não? Ah, a porta Primeiro, fechando, né? A porta fechando, aquele sentimento meio de isolamento entre a Daiane e Keaton, o Alpatino. Não... Porque eu fiquei, eu fiquei revendo a cena final. É, é, parece que o Joanne vai entrar. É, é engraçado isso. isso. Parece. Né? Parece que ele vai entrar. Passa o, o, a Deb com, com o casal lá, né, mais velho.
3: Mas ele parece que ele, vai vendo, parece que ele vai constatando, conforme os, os casais vão entrando, as
1: pessoas... É, ele que, desiste, né? Que a vida de todo mundo ali... Tá, ele não faz tá parte da caminhada né?
3: é, ele não faz parte daquilo.
1: E aí ele se vira e vai, vai caminhando lá. Na verdade, topo, né?
3: a impressão que dá no início é que ele chegou só para fazer uma visita, né? Ele não tinha intenção de ficar,
1: talvez. Não, ele não tem casa, né? É. Parece que ele não tem é. lugar para ficar. É um cara totalmente... tá no mundo aí, solitário. É.
3: Ele é um é uma, um crítico chamado Grail Marcos falou uma coisa bem interessante ele é ele comparou o Ethan ao famoso capitão Ahab lá do Mob Dick né que é um, um, um herói americano da da, da 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 cultura americana também e que que na sua obsessão por na perseguição do monstro ele acaba se tornando um também né ele acaba se tornando um um monstro, de certa forma. Isso acontece um pouco com o Ethan, né? se ele já, ele já era meio é, sombrio ao chegar, então agora está mais ainda. Né?
1: É. E o legado do filme? Eu anotei aqui vários, vários diretores que os Scorsese, para variar, para ele é um dos melhores filmes. Então deve, tanto... John, John Millius. John o David Lean viu esse filme várias vezes fazendo o Lawrence da Arábia, porque ele queria entender como é que o John Ford enquadrou as paisagens lá. Né? O Godard. Um o Godard é, é, adorava esse filme, só que o Godard odiava o John Wayne como pessoa. Né? Aí, Inclusive, o Godard conta que tem um conflito no final, porque ele gostou muito no final, quando o John Wayne levanta lá a Natalie Wood e, e se rende lá. Né? Inclusive, esse final, eu tive... Eu não sei onde eu ouvi isso, mas parece que no roteiro, o, 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 era para o personagem do John Wayne fazer um comentário que ia deixar muito mais óbvio aquela questão do envolvimento dele com a com a cunhada. Que era para ele falar algo como, ah, você se parece, mágico, se parece bastante com a sua mãe, não sei o quê. Let's go home, Deb. Vamos para casa, Deb. E aí, então, o John Ford achou que era desnecessário esse diálogo, né? Ele falando, fazendo uma referência à mãe. E deixou só esse Let's Go Home Debbie. Né? E, mas outras influências do filme aí. O é, né? O Crosau, né?
3: Que dizia abertamente que tinha estudado os filmes do John Ford, né? É,
1: pra aprender a fazer uma composição né, de quadro.
3: É. O, o Orson Welles, Ingmar Bergman... É... O, o Gilligan lá do Breaking Bad de... é, o Dizem produtor, que tem referência. né, criador Dizem que tem do Breaking referência, Bad no ele fez
1: o... Do... o último episódio do Breaking Bad
3: eu confesso até que vou, vou precisar rever porque eu não lembro dessa, dessa influência na época é, talvez, não, né? eu
1: não acho que é uma influência grande não eu não sei se é a questão do, do moleque lá ter sido sequestrado e aí o eu... O Brian Cranston lá, o... porque eu isso é influência do... no final, no, no, final, último, né? episódio, no último episódio. É. Né? No último episódio, ele declarou, o criador da série declarou que se influenciou pelo rastro de ódio para fazer o final. Não sei em que aspecto, eu acho que nesse. Agora, é... o Scorsese, vocês não acham o Taxi Driver? Um pouco semelhante em alguns aspectos, não? Arrasto um de ódio? Eu não consegui ver isso, eu li... Pensa, pensa só, porque olha eu só, o, o personagem do Travis Bickle é um cara que não se, se enquadra na, ali, não se integra na sociedade. Ele é meio um, um cara solitário também. É, ele tem lá as questões dele de, de preconceito, né? Tem aquela cena famosa no espelho que antes ele, ele fala um monte de porcaria, de como a cidade é suja, as pessoas que existem, não sei o que Desce o pau em todo mundo ali, ele é super preconceituoso. Ele vai atrás de resgatar a Jodie Foster das garras do, do cafetão dela, que é o Harvey Keitel, que se chama Sport, não é Scar, é Sport, o personagem do Harvey Keitel. Então acho que tem uma certa semelhança sim, é claro que não é um remake, não é uma coisa totalmente óbvia, mas acho que vejo certa... Ah, mas aí
2: tem, você vai achar inúmeros filmes que tem uma história parecida, né? Você vai pegar o Schwarzenegger em Comando para Matar, ele é um cara meio maluco também, vai resgatar uma menina que foi sequestrada, tem sim, isso também, sim, entendeu? tem, então, mas, é, quem... é,
1: mas... mas o Mas o Rashjord
2: tá... foi primeiro. Ah, sim.
1: Certo? <risos> é, até o Taxi Driver foi então... primeiro também. é é, não sei. Já... Eu não sei também, mas assim, sendo um dos filmes preferidos do Scorsese, eu não vejo uma grande impossibilidade disso acontecer.
2: Que cacete, as pessoas se influenciam. É, de uma forma ou de outra, quando um cara como, como um, cara, um cara como ele diz que esse filme o influencia muito, ele adora, já viu muitas vezes e tudo, é natural que nos filmes dele você ache influência de um ou de outro, enfim... <risos> A cena da porta, você falou a cena da porta, né? o poderoso chefão. Poxa, será que o Coppola não viu, não lembrou dessa cena na hora que estava fazendo? Esse... Talvez Cernamente. até inconscientemente. Ah, é. Pois é, foi uma influência consciente ou inconsciente? né Mas o fato é que lembra mesmo. É,
1: a cena do Sheriff Ali chegando no Lawrence da Arábia, com aquele pontinho lá longe, chegando e o, e o Peter Otulo observando, e o outro cara lá observando também. É não, mas aí eu
3: acho assim eu acho que não lembra um pouco o início do rasto de ódio é, pode lembrar vagamente mas assim o problema é que eu acho que essa cena do Alice chegando é ela por ser si é tão grandiosa pois é que, que ela ficou ela, ela coloca as seu... outras no chinelo é, ela, é, é, ela ganhou a sua vida própria entendeu ela pode até pode ser é, o David Lin reportadamente é, estudou o rastro de ódio para saber como filmar em grandes locações deserto é, grandes espaços, Ok, mas ele foi lá e fez algo muito bom também, se não melhor com certeza que o, com que o certeza. John Wayne. Não, então...
1: então, falar que é uma influência, não estou dizendo que copiou. Ah, né? Claro, óbvio, ah, não tem dúvida. Mas é... lembra, é. né?
3: Agora, é interessante que é realmente um dos filmes mais influentes, né? cresceu muito ao longo das décadas na da aclamação é, pela crítica, né? e, e no meio artístico, é, e... e...
1: No ano ele foi totalmente é, esnobado pelo ano foi Oscar.
3: Exatamente o né? que eu ia falar, ele foi esnobado pelo Oscar, ele não fez sucesso, foi ignorado pela crítica, que era só mais um faroeste. Aliás, é um faroeste até que meio tardio, né? O gênero já tinha entrado em declínio durante o período da guerra, né? Ficou um gênero talvez ali na, na, no início dos anos 40 ele meio que estagnou e voltou um pouco ali naquela época com um rastro de ódio, né? Eu, eu, eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que daí teve uma segunda é, uma sobrevida ali o Faroeste e, a, e, e foi um filme também que iniciou uma uma decaída uma baixa na, na questão da censura né? no, ainda tem muitas coisas ali que não são ditas, mas a partir daquele momento o, 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 o code lá o, né? o código de, de como é que é o
1: Hays code. É,
3: é, o race code ele, ele já estava começando a se flexibilizar então algumas coisas talvez nem fossem é, mostrada se for, o filme fosse um
1: pouco anterior né e eu acho que tem um pouco também nessa história do desprezo não sei se desprezo talvez seja uma palavra muito forte mas da academia com o western né ah, sim. tanto é que você vê quantos filmes western ganharam o Oscar de melhor filme
3: não, não só da academia quatro, eu acho que do do Pinéfilo em geral tem muitos também você vê o, o, John, o John
1: o John Ford o John Ford ganhou quatro Oscars de melhor diretor Nenhum por Western. E a gente lembra muito do John Ford como um diretor de Westerns. Ele falava: Eu sou o John Ford e dirijo Westerns, e faço Westerns. Ele ganhou quatro Oscars, é o, o maior recordista na categoria. E nenhum Oscar foi por. Mas ele
3: ficou um período de 10 anos sem fazer, né? Não foi? Sim. Quando veio Sim. o cinema, ele fez praticamente só Faroeste, até na época do, do cinema mudo. né Quando entrou o falado é, mas ele
1: fez o um My Darling Clementine né?
3: Não, sim, mas ele Paixão ficou o que eu quero dizer é o seguinte ele só foi fazer um faroeste falado em 1939 quando já tinha mais de dez ah, anos do... que foi o stagecoach durante toda a década de 30 praticamente ele fez diversos outros filmes excelentes como o Delator a, Infa... a Mocidade de Lincoln o que mais? É... uma série, Prisioneiro da Ilha do Tubarão da Ilha dos Tubarões mas Faroeste ele só foi retomar em 39, né?
2: Em 39. Ah, e tem é
3: aquela música do Buddy Holly, né? Também That will Be the Day.
2: É, é isso não. foi uma curiosidade que o Engraçado é que eu lembrei dessa música quando eu tava assistindo o filme Revendo o filme agora, eu lembrei, né, ele fala isso umas duas ou três vezes. Eu lembrei quatro, da, depois quatro que vezes, eu, é, pelo menos. E, de, e depois que eu fui ler que eu, essa fala teria inspirado o Buddy Holly a, a, a compor a música, né? O that'll Be the Day. Um ah, foi,
3: esse, esse filme, eu não sei se ele se mantém, se houve alguma lista posterior, é, mas ele foi escolhido pelo American Film Institute em 2008, Melhor Western, e o 12 o Melhor Filme, né no geral, em 2010.
1: e, é e a Sight and Sound, né que é essa lista que a gente conhece como dos melhores filmes, né porque o Cidadão Kane ficou como o melhor filme durante muito tempo, se falava, ah, o melhor filme do cinema, isso aqui, era da lista da Sight and Sound né? agora é o corpo que cai mas na Sight and Sound ele está como sétimo melhor filme né? No... foi feita essa lista em 2012 e a Carreira do Cinema lista esse filme entre os 10 melhores de, de todos os tempos justamente na décima posição então é aquela coisa que a gente começou a falar no início do, do, do episódio vamos fechar talvez aí com a, é, com a porta fazendo a rima aí. posso só comentar Fala, antes
3: a porta? A gente faltou dizer que, claro, esse é um filme da Warner, né? E como tal, eu acho que não, não podemos deixar de citar o um, 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 um Max Steiner, né? É, é eu ia falar é. exatamente ah, isso é, que é, estava faltando. Ele não trabalhou muito com Ford, acho que fez cinco filmes só, é, trilha para o Ford, mas é, 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 o, é o compositor da, da Warner ali, né? Então... É uma, uma boa isso. música do filme. Então, pode falar, desculpa, Sérgio.
2: Não, eu ia falar isso, porque eu acho a trilha bem legal a trilha dele. Não é uma das mais memoráveis, assim, mas não, eu acho que é uma trilha é. que funciona muito bem nesse filme. Funciona e a, muito e também, o William John Ford não gostou muito.
3: Né? Também não falamos do produtor, né, que era o, um cara que não era do meio e que se arriscou a produzir esse filme ali, que era o tal do Civil Whitney, né?
1: é Vanderbilt, não sei, se tinha,
3: é, não sei se você tinha comentado. Ele, eu acho que ele só fez mais dois filmes depois também, não, não, não foi muito adiante como no, no mundo do cinema não. E o e agora
1: tem tem uma coisa curiosa sobre esse cara que é o seguinte, né? Ele era milionário, né? Era herdeiro aí de duas famílias, acho que Vanderbilt. Eu Whitney. acho que ele era
3: ligado ao Turf também, corrida de Caval. Ele era
1: ligado ao Turf e e ele foi herdeiro de um cara. Olha que contradição, que, que era pioneiro na fabricação em massa de mosquete, <risos> mosquete que matou índio pra cacete, né? E, ou seja, o cara era, era... a herança da família dele veio né, em cima dessa, dessa fabricação dos mosquetes e ele vai produzir um filme que, ao meu ver, é... É anti, o racismo.
3: E, o, e aquele profissional que você nunca deixa de citar, você não comentou
1: até agora, o diretor de fotografia, o Winton. É, o Winton C. Hot. É. é verdade, ele não falou nele. Mas é um cara que ganhou três Oscars, sabia? Dois, dois com filmes do, do Ford, Legião Invencível, depois do Vandaval. E nesse filme aí, ele pôde trabalhar
3: ali aquele Vista Vision, né? Que era tipo um widescreen, mas com uma altura maior também, né?
1: É, o, o, o Vista Vision. Ele é tipo o Cinemascope, né? com a diferença que o Cinemascope ele, é... ele utiliza as lentes lá, anamórficas lá, para comprimir o quadro e depois o... isso no cinema vai ser expandido. O Vista Vision, não, eles deitaram a película, a película que roda na vertical, né? geralmente nas câmeras, eles deitaram a película, ficou na horizontal e aí utilizaram a película na horizontal. Então era o... era o quadro mais largo, né? ficava melhor ele cobrir uma área maior ali da película.
3: É, dizem que conserva melhor né, a, a qualidade da imagem. Que, que conserva
1: melhor, ajuda muito na profundidade de campo. Você vê lá as cenas do Monumento Velho, é impressionante aquilo ali, cara. Porque você vê, tem cena ali que tem, tem algumas pessoas na frente, tá, o John Wayne, o Ward Bond, não sei o que, e tu, tu vai ver lá o o pico lá do, da última montanha no, no, no Monument Valley, lá, lá atrás mesmo, a pequenininha a montanha, tudo em, em foco, entendeu? Uhum. É, legal, muito legal. bonito.
3: E aí, quando é, que, quando é que nós vamos conhecer o Monument Valley?
2: Pois é, fazer uma excursão <risos> do, do podcast, filmes <risos> clássicos. Vamos lá no Ford Point. Ford Point. Mas aí, vocês me perguntaram isso, mas para você está entre os... Fala da lista aí, tá entre os melhores É, eu, eu melhores te perguntei entre os 20... Guerra, e eu, mas... eu te devolvo a pergunta, tá entre os é, melhores 20 hoje filmes? Hoje, talvez, eu
1: colocaria, cara. Esse filme... Eu passei a gostar muito do filme. Eu passei a relevar todas essas besteiras aí de briga, de... Eu não sei. Eu... Olha,
3: eu não sei. Eu não, entre os 20 eu não colocaria, mas entre os 50 ou uma lista de 100, com certeza, estaria... É... Mas é, acontece Entre os filmes americanos, se ah, é um... você pensar só em filmes um americanos. Grande, um grande filme americano. Bom, do John Ford é o melhor para você? Vamos lá, vamos começar daí.
1: Eu gosto muito desse, do Homem que Matou Fascino, né? São talvez os meus preferidos. É, o meu também, os dois que você citou.
3: É, no Tempo das Diligências, eu...
1: Também... Eu gosto
3: muito da, da, da história, principalmente.
2: Ah, depois, Vendaval, muito bom. Ah, Delator. Saindo, do, saindo dos West. Ah, As Vinhas da Ira, eu já acho. As Vinhas da Ira, por exemplo, é um filme que eu prefiro bem mais a, a este. Ah, é? Faz tempo que eu preciso rever Vinhas da Ira. A Vinhas da Ira é muito bom também. Quando
3: a gente for fazer um episódio sobre o John Ford, a gente vai assistir os 170 filmes. Vai. Opa.
1: <risos> vai. <risos> Mas é isso aí, mais alguma coisa para trazer do filme? Tá bem falado, né? Tá bem falado, né? Só uma última historinha, então, uma última curiosidade. Eu vi uma entrevista do Steven Spielberg. Spielberg era daqueles que se infiltravam no meio dos estúdios lá, né? Ele gostava de cinema. E ele lá, pelos 15, 16 anos, ele, ele tinha lá um conhecido num, num estúdio, foi lá falar com esse cara e esse cara falou para ele... Oh, você quer aprender sobre cinema? Vai aqui do lado. Aqui, no escritório do lado, que é o escritório do John Ford. É. Isso ele tinha uns 15, 16 anos. Foi lá, chegou lá e tinha secretária e tal. E a secretária é, deixou ele esperando lá porque o John Ford estava almoçando. Não sei o que. Aí depois o John Ford chegou e mandou ele entrar. Ele entrou, falou com o John Ford. Aí falou para o John Ford, ah, é, eu, eu gosto muito de cinema, fiz os filmes em 8mm, não sei o que, quero ser um diretor. Aí o John Ford falou, ah, você quer ser diretor, né? Então tá bom, levanta a bunda aí e vai naquele quadro ali. Aí, tinha diversas pinturas no escritório do John Ford. Aí o Steven Spielberg foi lá ver o primeiro quadro e o John Ford falou, o que, que você vê nesse quadro aí? Aí o Spielberg começou, ah, eu estou vendo um cavalo aqui, um, uma casa, não sei o que, uma árvore. Não, 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 não. Onde é que está a linha do horizonte? Onde está a linha do horizonte? Aí o Spielberg falou, ah, a linha do horizonte está aqui embaixo do quadro. Não está no meio, não está em cima, está embaixo. Tá bom, então vai para outro quadro. Aí o Spielberg é <risos> burraldo lá ele mesmo fala que não se tocou, e começou, o John Ford perguntou, o que você vê agora nesse quadro? ele começou de novo a descrever. Ah, é um homem, uma mulher? Não, não, não. onde está a linha do horizonte? Pô? Aí a linha do horizonte estava lá em cima. Aí diz o Spielberg que o John Ford chegou e falou, ah, é, enquanto você não conseguir ver, descobrir por que, que a linha do horizonte está em cima em uma determinada pintura, e por que, que ela está embaixo, Enquanto você não conseguir sacar isso, você não, não vai conseguir ser um grande artista, entendeu? E eu, eu conto essa história porque eu, uma das coisas que eu esqueci de falar é para as pessoas que verem o filme, reverem o filme, notar como ele filma a linha do horizonte justamente do Monument Valley, entendeu? Tem horas que a linha está lá em cima, tem horas que está ali embaixo, aí dá uma impressão que os personagens são maiores, são grandes e tudo. Tem hora que... A linha tá lá em cima e os caras estão embaixo e daquele tamanho do espaço do Monument Valley. Mas é isso.
3: Espero que a gente consiga reverter algumas opiniões sobre o filme nos nossos ouvintes.
1: Não conseguimos com o Sérgio.
3: Com
2: o Sérgio mas... nós não conseguimos. É a opinião,
1: Quantas vezes você vê esse filme?
2: Umas três vezes já ele ah, então quando ah, então. você chegar lá pela décima você tá. vê ah, no eu cinema... Acho não, então. Eu acho que não, eu <risos> acho que não eu acho que não vai ter Eu não próxima. quis falar isso pra não deixar vocês magoados, já tá? que vocês gostam tanto do filme, mas a ah, cada vez que eu revejo eu acho que ele dá uma caidinha eu acho. É, que, meu... Eu não vejo o filme tão grandioso assim quanto a fama dele, essa que é a verdade. É, acho que é um bom filme mas eu acho que esse mesmo é um bom filme. Vai, se tivesse uma coisa rápida e objetiva, dá uma nota de 0 a 10, ele ganharia um 7 e tá muito bem dado, na minha opinião.
3: Não, você não me magoa não, pode... <risos> Todo mundo tem direito a sua opinião. Certo?
2: Nem eu também, mas... Não, é... tranquilo. Espere até o um episódio de... Eu nem vou falar. Eu vou. Não, vou falar. De, de qual? O um episódio Fala. de Feline 8,5. Que eles programaram aí. <risos> já vou deixar aqui um spoiler. Vai chegar, vai chegar. <risos> mas esse a gente já conhece a sua opinião, né? Não, eu, acho, eu acho que eu nem vou participar na realidade, porque eu já falei Ai, minha opinião pô. naquele episódio dos Superestimados. Ah, que aí você vai rever e vai melhorar bastante. Filho. Ah, eu não vou rever. Eu não vou participar só para não precisar rever. É, mas é isso aí. Valeu, Sérgio.
0: Valeu. Um abraço. Valeu, Alexandre.
3: Valeu, até a próxima.
1: Abraço.
0: That'll be the day. Hell, you know you love me, baby, still you tell me maybe that someday, will I'll be Will Well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I
3: die. Let's go home, Debbie.